0: То есть у тебя просто недостаток информации, то с критическим мышлением ты можешь скатиться в теорию заговора.
1: Привет, это Антон Михальчук и вы слушаете подкаст «Россия извне». В каждом выпуске я буду встречаться с русскоговорящими иностранными политиками, сотрудниками международных организаций, журналистами и интересными личностями, чтобы поговорить с ними о России извне. Мы будем говорить о войнах, власти, переговорах и о человеческих судьбах. Вы узнаете то, о чем не принято говорить в России. Это пятый выпуск подкаста «Россия извне» и сегодня у нас в гостях гость из Украины, тренер по медиаграмотности и факт-чекингу Кристина Боровкова. Кристина, привет. Всем привет. Вообще так получилось, что мы учились в одном университете. Я об этом не знал до того момента, пока не созвонился с тобой перед подкастом и не поговорим. Ты училась на факультете международных отношений. А,
0: да, я училась на специальности международных отношения. Это... Институт истории и политических наук. И у нас действительно с тобой много общих преподавателей, как мы уже потом поняли, и знакомых тоже.
1: Вообще наш университет, Чемецкий государственный университет, эти вот факультеты и кафедры, они выпустили довольно много свободных, талантливых и либеральных людей. Многие из них не остались в России. Ты переехал в Украину. Как это случилось?
0: Да, я переехала в Украину. Я в Украине уже пять лет, и чему очень рада. Я переехала по работе, но потом осталась... У меня была возможность отцаться по родственным причинам. Тут я занимаюсь, выбрала для себя направление чекинга проверки информации, преподаю медиаграмотность. Эта проблема сейчас очень большая в Украине, большой спрос на подобные деятельности в связи с российско-украинским конфликтом, как он здесь называется, ну, собственно, каким он и таким и является. И вообще общая тенденция также есть тем, что при большом обилии информации, очень сложно в ней ориентироваться. Собственно, вот этим я сейчас и занимаюсь.
1: чекинг. Интересно. Чуть позже поговорим подробнее об этой и профессии, и деле. У меня есть интересные вопросы. Какие твои были первые впечатления при переезде в Украину? И, и вот это вот, ты сказала, по родственным связям, ты замуж вышла?
0: Нет, ну, во-первых, хочу сказать, что Украина для меня это не страна, в которую я приехала как бы первый раз. У меня часть семьи моей, она со стороны Украины, со стороны мамы. И украинский я также слышала в детстве, и мы ездили часто на Украину, то есть это для меня не новая страна. И по родственным связям, соответственно, я получила вид на жительство и живу тут. Первое впечатление, я хочу еще сказать, что интересно, что мы в основном, когда я была маленькая, мы приезжали в Западную Украину. И я какое-то время жила в Западной Украине. И я была незнакома с Восточной Украиной. Хотя я не поддерживаю разделение на Западный и но это проще немного. И вот как раз в Восточной Украине, где я сейчас живу, они немножко отличаются, по крайней мере, языком. То есть я тут постоянно говорю на русском, и я говорю самой себе, что это меня очень расслабляет, потому что я не тренируюсь, говоря по-украински. Украинский у меня, получается, третьим моим иностранным языком.
1: А второй какой?
0: Английский. Подожди. Нет, второй французский. Первый английский, второй французский и третий украинский. То есть я на нем разговариваю как как иностранец. И мне мои знакомые тут, конечно, немножко с меня смеются, но все равно поддерживают.
1: Есть какое-то отличие между... Украинцами и русскими
0: ну конечно это очень большой вопрос. Смотря кстати в каких параметрах то есть, так как я занимаюсь больше исследованием информационной и медийной сферы, я вижу, и это видно. А как бы прям между людьми между этносами, ну, я не думаю, что прям То есть я не хочу уходить в это.
1: Нет, у меня вообще позиция жизненная. Все люди одинаковые.
0: Да, да. И, и такие есть, и такие есть, да.
1: Все люди одинаковые. У всех одинаковые потребности, мысли, чувства, одинаковые желания. Мы один большой коллективный разум. Это мои представления, принципы, поэтому я вообще не делю, кстати, людей по м, какие-то жесткие категории, кроме как психотипов, потому что психика все-таки она подается каким-то объяснениям. Но когда я говорю про разницу между украинцами и россиянами, я хотел подчеркнуть, что ее как раз таки и нет. Для меня, я знаю очень много украинцев, может быть, только их историческое восприятие чуть отличается от россиян, да и все.
0: Можно я бы уточнила, точнее я даже не поняла как бы вопрос, который ты хочешь задать, есть ли разница между российским обществом, обществом в России и обществом в Украине? И вот есть. Но, с другой стороны, люди, они, в принципе, действительно везде одинаковые. Что я хочу сказать, как, например, человек, который много занимается фактчекингом, смотрит на фейки. Допустим, какие-то сторонники теории заговоров или сторонники, не знаю, инфантильных взглядов, люди, которые ждут, что им кто-то придет и поможет, они есть везде. В Европе они также есть, они есть в Германии, не знаю, в Великобритании. То есть люди, в принципе, все одинаковые. и Более того, мы, когда смотрим на пандемию, на, когда она случилась коронавируса все поступают также очень странно, все бежали в магазины. То есть, в принципе, в общем, люди, конечно, <смех> одни и те же. Но есть, между прочим, разница между российским и украинским обществом. Оно прежде всего заключается... Я не хочу тоже обижать российское общество, что украинское, оно более независимое в том смысле, что чаще всего приходилось рассчитывать на себя. То есть не было никакой, никакой поддержки в виде избыточного национального богатства, которое перераспределялось между украинцами, как у россиян, например. То есть они могли немножко расслабиться в этом смысле. Хотя понимаю, что все равно тоже распределение между россиянами тоже неравномерно. И, например, северные регионы живут не так, как европейская часть России, это тоже. Но в общем и целом условия жизни в России легче, чем в Украине. Это оказывает влияние также на общее настроение в стране. В Украине никогда особого такого блага в виде нефти не было. Все, что Украина сама производит, она она как бы и потребляет. Люди, очень важное то, что... Количество людей, которые в Украине выезжают за границу, потому что они идут на заработки, оно достаточно большое. Так вот из-за того, что Украина находится в Европе вообще полностью, в отличие от России, которая частично находится в Европе, украинцы больше выезжают, они больше взаимодействуют с Европой, они больше взаимодействуют с другим миром, они не как бы не закрыты и не зашорены в отличие от россиян, которым даже не знаю тяжело перемещаться по своей стране, а тем более куда-то выехать, посмотреть, где реальность здесь она какая-то другая. То есть они, возможно, более более открыты и более способны критично что-то воспринимать. И вот эта вот потребность, не знаю, поехать куда-то на работу, потому что ты тут не можешь найти ничего для себя, она как раз и делает украинцев более, ну, в том числе и независимыми, потому что ты сам себе зарабатываешь, у тебя нет ни государственных каких-то больших предприятий, в которых ты можешь туда забуриться и сидеть, не знаю, целую жизнь. Кроме того, понятно, что политическая жизнь в Украине совсем другая. Это также накладывает большой отпечаток на, на все общество, в том числе большая роль некоммерческих российских организаций в Украине, которые, естественно, никто тут так не уничтожает, как в России.
1: И рынок свободнее, и люди чувствуют себя тоже свободнее но есть свои минусы.
0: Рынок свободнее в каком смысле ты имеешь
1: в виду? То рыночная экономика конкурентнее, я думаю, и намного меньше подвергается регулированию со стороны государства.
0: Насчет регулирования со стороны государства я честно не знаю, но экономика она более живая. Действительно, я когда приехала, знаешь, была чему, чему удивлена. Тут очень много м- маленьких интернет-провайдеров. Их реально много, и они маленькие. То есть в Тюмени, в России, это были какие-то большие компании, и тут тоже большие компании есть. Но есть тут вообще какое-то во Львове у меня был очень маленький интернет-провайдер, и когда был, я не вспомню, год, когда запретили ВКонтакте, то есть сейчас ВКонтакте я не могу выйти, я могу выйти только через VPN, так вот этот маленький провайдер, он то ли был чем-то занят, и, как, и месяц я еще могла выходить ВКонтакте. То есть настолько все как бы раздроблено, и, и ну это очень классно, это прям реально, знаешь, как бы капитализм такой, как бы живой. И это тоже оказывает, естественно, влияние на общество большое.
1: Мелкие лавочки, лайки в Киеве. Да, я да. это помню и знаю. Скажи, ты занимаешься факт-чекингом? Да. Сегодня я видел интересную новость о том, что Госдепартамент США выделяет грант на 250 тысяч долларов для того, чтобы установить реальные цифры смертности от коронавируса и развеять фейки, новостные а в этой ситуации... Так вот, это похоже на твою работу?
0: Немножко, но с точки зрения фейков, да. И когда началась пандемия, точнее, когда начался карантин, я присоединилась к фактейнговой инициативе, помогала им волонтерить, и мы разбирали очень большое количество фейков. То есть, когда врачи были на фронте, и мы тоже были на фронте, потому что, когда случаются подобные кризисы, люди ну, теряются, пугаются, и, соответственно, всяких манипулятивных, придуманных сообщений становится очень много. В случае с коронавирусом проблема еще какая? Это проблема уже... Значит, это не просто, что кто-то там сказал тебе, что Пушкин не умер, а Пушкин жив. Тут проблема в том, что... Эта информация влияет на принятие твоего решения. Например, против вакцин появляется очень много вымышленных сообщений. Да? Появляется о том, что, не знаю, не нужно соблюдать карантин. Проблема в том, что это кто-то придумал. Но тут проблема в том, что ты, тебе необходимо разделять. Есть действительно демократическая дискуссия про необходимость и ну, пределы карантина. И есть вот эта вот фейково инициированная или страхом инициированная дискуссия о том, что кто-то нас специально пытается посадить на карантин кто-то пытается нас, не знаю, лишить нас заработка и так далее. И фейки как раз вступают вот в эту дискуссию, и люди, соответственно, сбиваются с толку. И вот действительно с этим необходимо работать, и очень много стран также работают над этим.
1: Откуда берутся эти фейки? фейки. (свят) Эта волна. Может быть, это все началось с WhatsApp, но серьезно, потому что там впервые я видел вот эти вот очень непонятного происхождения информацию, в которой говорилось о том, что сегодня наркоманы в городе впихнули иголки в кресло в кинотеатре. Не идите туда. И это пересылается из чата в чат, из чата в чат, набирает такой крупный информационный хаб. Я видел такие примеры сотни раз. Тысячи раз. Это пугает. Откуда они берутся?
0: Да, насчет WhatsApp. Но тут, не знаю, как в России, но в Украине проблема вайбер. По вайберу, особенно в родительские чаты, распространяется ерундовая информация. И вот я тоже не знаю, задаюсь вопросом, кто придумывает там. Ну, понятно, это родитель, который кидает вообще в родительские чаты, но это были такие ерундовые, что, например, такое-то мороженое я сейчас придумываю, но да, про газировку было. Что такая-то газировка, она там, не знаю, убивает, грубо говоря, детей. И смысл вообще, что. Что я могу предположить по поводу этого? Это просто действительно не только просто сбивание с толку, а люди как бы становятся более беспокойными. В общем, цель – поселить недоверие, не знаю, поселить какую-то смуту, беспокойство, нервозность. При этом очень легко, допустим, такие сообщения ну, опровергнуть. Это просто тебе необходимо обратиться к официальным источникам.
1: Кристина, откуда может быть официальный источник про то, что, например... В Тюмени был очень странный фейк. Рассказывали о том, что город обрабатывают с вертолета специальными химикатами, которые подавляют распространение коронавируса.
0: Подожди, подожди, подожди. Это вот тоже тут было. Это везде было этот фейк.
1: То есть фейки имеют природу очень горизонтальную, да? Они могут быть аналогичные в разных частях, в разных городах, но они аналогичные. Такое может быть, Да
0: очень смешно, очень смешно, вообще да, это вот передвижение географии, передвижение фейка, причем это очень смешно, что ты мне рассказываешь, тут то же самое, тут в Киеве. Всем рассылали это же сообщение. Смотри, в этом сообщении было, что там сегодня будут распылять, там не было конкретной даты. Что делать в этом случае, если вы получаете такое сообщение? Ну, во-первых, есть службы, которые теоретически это могли бы сделать, не знаю, там МЧС, например, или полиция, или власть. Вы обращаетесь к власти, вы спрашиваете, или вы смотрите. Можно позвонить на горячую линию, либо посмотреть на официальном сайте, вообще планируется либо такое, или обратиться к ним. Самое интересное в этих сообщениях, что эти сообщения рассылаются, знаешь, и ты такой читаешь и смотришь, допустим, СМИ, а СМИ вообще как бы молчат. Но с другой стороны, следует подумать, если журналисты вообще об этом не говорят, то, наверное, это, скорее всего, ерунда. Да, насчет того, что фейки действительно так путешествуют, это все фактчекеры уже заметили. Причем, ну, обычно говорятся кстати, что источником распространения большого Большинство фейков сейчас является Россия и Китай. Но, допустим, был тоже фейк во время пандемии, что вам будут приходить люди под видом дезинфекции квартиры, не открывают зимы, они вас играют. И я читала, что вообще изначально фейк вообще пошел с Великобритании И потом пришел уже в Украину. Это опять же говорит о том:
1: То есть, они, да, они трансформируются, они адаптируются.
0: Да, это опять же говорит о том, что люди, в принципе, везде одинаковые, одни и те же месседжи то там, то тут как бы лунают, они возникают и потом переводятся. И то же самое. Я хотела тебе сказать по поводу каких-то сообщений с России, которые идут на Украину. Я вижу очень много статей, которые потом... берется какой-то, не знаю, совершенно глупая идея. Она перепечатывается по-русски, а потом берется, и я вижу эту идею перепечатанную на украинский. И люди думают, что раз она на украинском, то, значит, она не имеет никакого отношения к России, что очень глупо. Я, конечно, не знаю, кто переводит с российского на украинский. Может быть, люди, которые действительно верят в эту идею, но... Вот так вот, собственно, они и перемещаются.
1: Я думаю, что надо спросить Билл Гейтса об этом, наверное, он лучше знает. Кристина, расскажи о самом интересном, на твой взгляд, случае дезинформации, фейка со стороны России. Но я расскажу маленькую историю, мне до этого известную. Когда-то был в период активной фазы войны между Россией и Украиной, был такой... Сильный фейк, который был максимально жестокий, максимально неприятный, но он был о том, что украинские фашисты распяли ребенка в какой-то деревне. Этот фейк я рассказывал грузинам. Здесь есть директор местного издания Forbes. Кшота, и он сказал, что со стороны российской пропаганды использовался точно такой же фейк относительно грузин. Это целенаправленная политика, или это какое-то неизвестное происхождение информационной волны. Это и вопрос к тебе, и вот расскажи про фейк, пожалуйста.
0: Что следует сказать? Безусловно, бросование таких фейков, это, скорее всего, да, преследует определенную цель. Цель, но ну, создание определенного образа там людей одних для других. Что очень важно, это понять, что, например, та неправда, которая рассказывается о российской пропагандой для россиян, Она имеет цель ну, создать у них неправильное впечатление об украинцах. В Украине действует специальная инициатива, которая разбирает эти фейки, именно которые созданы вне страны, Хотя я, честно, не считаю как бы это правильным. То есть, они как бы дурят головы россиянам, это их проблема. Главное, чтобы вот в украинском поле тоже не было вот этого задуривания. А оно есть. Я сейчас расскажу фейк про больницу. Это еще раз, кстати, подчеркивает насколько мы все одинаковые. То есть украинцы тоже очень критикуют, естественно, внутреннюю власть и медицину и так далее. Так вот, они начали распространять фейк, что на фотографию на которой стоит чиновник, одетый, полностью укомплектованный, против коронавируса, защищенный вообще. И медсестра, которая легонечко так, не знаю, у него там маска, что-то там, перчаточки, то есть вот вам вся несправедливость. Вот они этот фейк украинцы распространяют, что вот как плохо они защищены, а бедные врачи нет. Прикол в том, что это вообще-то фотографии из России, российской больницы. То есть это, не знаю, по мне, как очень показательные. То есть кто его вбросил, вполне возможно, тоже российская страна чтобы вот именно вы возмущение. Понимаешь? Вот это вот именно возмущение внутреннее. Как бы, знаешь, вот какие они такие нехорошие. А даже ты не понимаешь, что это вообще-то фотография была сделана в соседнем государстве. Вот посеять недоверие, посеять, не знаю, ненависть — это другая как бы цель тоже фейков. И еще раз повторюсь, тут интересно, что это даже не действительность украинская. Или также, например, другой пример, кстати, он тоже интересный по поводу фейков именно с российской стороны. В том, что тоже была фотография что вот в Украине бедные фермеры давят свой урожай, потому что ну, из-за карантина закрыли все рынки. И они давят свой урожай, чтобы он ну, никому не достался. Так вот скажи, откуда эта фотография?
1: Я думаю, что эта фотография была с давки санкционных продуктов российских.
0: Да, да, да. Это правда. Это очень смешно вообще, вот честно. Но главная цель была, естественно, главная цель была, естественно, показать, что вот украинские производители, не за их довели. Довели, довели вот внутренняя власть. Вы посмотрите, что происходит. Вот именно поднять вот эту ненависть. Безусловно, тут проблема, понимаешь, сразу же. Тут есть, естественно, за что критиковать власть. Безусловно, есть. Но это как бы украинцы, которые должны критиковать свою власть, а не какие-то вбросы, которые будут аккумулировать их ненависть. И, между прочим, аккумуляция ненависти — это тоже хорошее такое... Это уже больше к политике относится. Манипулирование. Допустим, тут есть какие такие пограничные, точнее, есть такие люди, которые себе имидж составляют или ну, и реноме такое делают на ненависть. То есть они берут просто недовольных граждан и говорят, мы понимаем ваше недовольство, давайте там, не знаю, будем что-то там критиковать. И иногда люди, которые собирают недовольство, связаны с Россией. Такое тоже есть.
1: Говорят, что в 2019 году, в конце и в начале 2020 года очень остро стояла в администрации президента повестка о том, как менять пропаганду и информацию в отношениях России и Украины. И, насколько я знаю, они смягчили это действие. То есть наши ведущие пропагандисты практически исключили из своих выступлений, и передач, постоянные темы про Украину в том формате, в котором они были. И та информационная операция, которая велась против предыдущего президента в отношении Зеленского она не такая активна. Что ты думаешь об этом?
0: Интересно, во-первых, откуда такая информация. Мне не кажется, что Зеленского оставили в покое. этого первых И все равно, если есть какой-то повод, они стараются его, естественно, использовать. И более того, повод был буквально вот на днях. В Украине был день вышиванки, и украинская чита надела вышиванку одного местного производителя. Местный производитель репостнул, и люди начали его критиковать, но только в Фейсбуке. И этим естественно воспользовалась Российская пропаганда rambler.ru использовал против Зеленского, написал, что украинцы ненавидят или он Зеленский раздражил украинцев. То есть российская страна, она использует подобные всегда явления к себе на на счет. Я знаю, что год назад, когда Зеленский только что стал выборным президентом, его создавали, пытались образ создать как такого юмориста, несерьезного, он же из шоу-бизнеса, кто он вообще такой. Это было такое. Но по поводу изменения, смотри, может быть, это типа не в том смысле, что вот они решили, окей, мы перестанем Украину как бы создавать ей такой образ. Проблема в том, что образ Зеленского, он сумел выстроить очень хороший образ. И это надо понимать. И более того, очень важно понимать, что вот то, что ты мне сейчас сказал, что вот они типа решили, просто, может быть, они сдались, и они не хотят это показать, потому что образ Зеленского привлекает много знакомых, причем моих знакомых, даже которые, не знаю, с Украины вообще никак не связаны. Это видно по его образу в Instagram. То есть я вижу, как бы, когда в Инстаграме, например, и лайки, как бы, на там, официальной странице вот этого президента Зеленского я уже ставят мои, мои знакомые. еще интересный момент, что российский бизнес некоторый также пытается, интересно, не знаю, насколько это важно, участвовать в странице Инстаграма Зеленского. То есть, когда появляется какой-то такой сильный, интересный, яркий и независимый образ, очень, ну, насколько он может, естественно, будучи политиком быть независимым, к нему тянутся. И вот именно вот эта вот любовь некоторых со стороны россиян, в основном, мне кажется, какой-то интеллигенции или бизнес к Зеленскому, фактически просто переломил этот тренд, который пыталась создать российская пропаганда, что он не серьезный, что он просто шутки шутит. Это тоже важно очень понимать.
1: Мое утверждение не основано на слухах, оно основано на аналитике упоминаемости в средствах массовой информации основных пропагандистских каналов именно в негативном ключе. И вообще упоминание Украины, оно значительно снизилось.
0: Ну, возможно, они просто сдались, не знаю, ну, по разным причинам это действительно может быть. Почему они они бросили прям так именно его его именно образ Зеленского, потому что Украина все равно всплывает. Все равно я разговариваю с родственниками, они говорят, там вот на Украине какой-то памятник убирают, вот что у вас там происходит. Она все равно есть на повестке дня.
1: Это большая проблема. Российская пропагандистская машина не останавливается и работает очень сильно. Я знаю очень много организаций пророссийских НКО, зарегистрированных СМИ, которые работают в Прибалтике, работают в странах бывшего СНГ, работают и дальше в Восточной Европе, и в Азии, которые сосредоточены на формировании той повестки, которая им необходима. Это очень большая проблема, и противопоставления практически этому нет. На что я бы очень хотел обратить внимание тех людей, которые меня слушают, в качестве интересного будущего проекта или деятельности. Кристина, как этим фейкам противостоять? как с ними бороться?
0: Учитывая то, что фейки действительно могут быть разные, они могут быть созданы как внутри вашей страны, где вы находитесь, они также могут быть связаны, не знаю, там, с российской э, пропагандой. Во-первых, нужно смотреть на источник, откуда вам приходит сообщение. То есть, если это вайбер, вряд ли прям важная информация по вайберу будет распространяться. Также смотреть на язык. В принципе, пропаганда любая уже, и даже фейки, они очень хорошо натренировались переводить месседжи на ваш родной язык или на английский. То есть, если вы думаете, что прямо если что-то английском написано, то это не касалось российской пропаганды. То есть это никак не создано. Нет, они также переводят это. Необходимо все-таки пытаться найти еще дополнительно где-то информацию. То есть если это сообщение в то вы смотрите, не знаю, в... к журналистам или в официальном источникам. Необходимо также, если допустим это касается какой-то критики вашего общества, то вы тоже должны понимать, кто критикует и что вы должны по поводу этого сделать. То есть критика, она все-таки должна быть направлена, не знаю, в какой это более деятельное русло. Потому что вашу ненависть, опять же, могут использовать, канализировать. Совсем не туда. Фейки в основном появляются, потому что мы хотим найти того, кто решит наши проблемы. И зачастую вот такая вот такая гражданская как бы, безответственность. На эту гражданскую безответственность ловится очень много людей. И в том числе к ним же относится поиск врага. Он виноват, они виноваты. То есть российская пропаганда очень много создает для внутреннего употребления фейков. И вот виноваты все, кроме как власти, вот. И поэтому вы должны меньше реагировать на, на сообщения, где прям конкретно указывается, вот он виноват, вот они довели нашу страну до такого. Вы должны понимать, что такие месседжи эм, односторонние, но ну, они не дают вам полной картины. Кроме того, что когда вы читаете подобные месседжи, ну, вы должны понимать, что вы граждане этой страны, допустим, вы находитесь в Грузии, да, и вас там кто-то пытается канализировать вашу ненависть, ну, вы должны понять, что вы все-таки что-то можете сделать, что вы сами способны как-то понять и разобраться в ситуации не подсаживаться на вот эти вот сообщения извне. И также очень важно иметь доступ к информации, к тому, что происходит. Потому что, вот, допустим, знаешь, многие говорят про критическое мышление. Но проблема в критическом мышлении, что если у тебя просто недостаток информации, то с критическим мышлением ты можешь скатиться в теорию заговоров. Вот, допустим, любимый пример, кому это выгодно, это вопрос из теории заговора, грубо говоря, если у тебя просто мало информации. То есть, ну, например, тоже, если взять тоже пример с Белым Гейтсом, получается, что вот якобы, ну то есть ты вроде пытаешься рассуждать критически, как тебе кажется, да. Билл Гейтс очень богатый человек, почему бы ему там не убивать население, но если ты просто же посмотришь, что такое вакцины, чем занимается наука, как долго стоит создать вакцины, ты подумаешь, что, по-моему, население, по-моему, было бы проще каким-то образом другим убить. То есть нужно идти и как бы добывать информацию желательно вне или создавать все больше как бы контекст для себя, а потом уже задавать какие-то конкретные
1: вопросы. Спасибо, Кристина, это было очень интересно. У меня есть несколько вопросов, на которые можно ответить только да и нет.
0: Потрясающий, давай.
1: Ты бы вернулась на постоянное место жительства в Россию? Нет. Второй вопрос. А Путин должен быть президентом в следующий срок? Нет, конечно. Вот на этом мои вопросы не заканчиваются. Хорошо. Да, это была очень интересная история.
0: Спасибо за беседу. Мне было тоже очень интересно и приятно пообщаться. Надеюсь, что да, наш разговор кому-то даст какую-то критическую почву для размышления. Спасибо большое.
1: Ставьте лайки, шерте. Следующий наш выпуск будет про Германию.